0: Radio Trescienza.
1: Le 11.30, scoccate da 10 secondi. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto eh, di Radio 3 Scienze in questo lunedì eh, 30 agosto. e Nelle ultime ore abbiamo appreso, siamo, abbiamo appreso, siamo venuti a conoscenza della storia di 81 studentesse e 31 studenti afghani di Erat che sarebbero dovuti venire in Italia per iniziare i corsi alla Sapienza, Università di Roma, ma non sono più eh, riusciti ad accedere all'aeroporto dopo l'attentato e sono rimasti bloccati a Kabul la rettrice della sapienza Antonella eh, Polimeni ha detto faremo qualsiasi sforzo per farle arrivare in Italia noi speriamo davvero che questi sforzi vadano a buon fine eh, più fortunate eh, di loro sono state un gruppo di ragazze afghane che erano già diventate note a livello internazionale per la loro passione per la robotica e che nei giorni scorsi sono riuscite appunto ad uscire dal paese e a trovare almeno alcune di loro rifugio in Messico partiremo oggi dalla loro storia per eh, compiere poi un'esplorazione del futuro in effetti attraverso le piante il ricchissimo mondo del sottosuolo ma anche le profondità oceaniche e naturalmente i robot 335 5634 296 se volete partecipare a questa nostra diretta lo potete fare inviando un sms o un whatsapp Buongiorno a Barbara Mazzolai.
0: Buongiorno Marco, buongiorno a
1: tutti. Grazie per essere con noi. Barbara Mazzolai, direttrice del Centro per la Microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, autrice di un libro da poco approdato in libreria: Il futuro raccontato dalle piante. Cosa possiamo imparare dal regno vegetale e dal suo percorso sul pianeta? Pubblicato da Longanesi. Tra poco racconteremo almeno alcuni dei moltissimi affascinanti temi che Barbara Mazzolai tocca nel suo libro e che ci svela come la robotica possa dare un contributo fondamentale per le sfide ambientali che abbiamo eh, davanti dalla biodiversità alla crisi eh, climatica, ma visto che il futuro della robotica sarà costituito anche da questo gruppo di giovani studentesse afghane a cui facevamo il riferimento, partiamo da qui Eh, Barbara Mazzolai, chi sono queste ragazze?
0: Sono delle ragazze come come dicevi giovani in età tra 12-18 anni con questa passione per, per la robotica Già nel 2017, come, come citavi, erano riuscite con eh, difficoltà ad arrivare a Washington per una gara di robotica e avevano presentato de- dei prototipi, alcuni ad esempio robot per applicazioni in agricoltura alimentati da pannelli solari eh, avevano realizzato dei raccattapalle automatici, eh, più recentemente nel periodo del Covid eh, un respiratore automatico, no? quindi ehm, diciamo dispositivi eh, anche molto utili. Ma l'aspetto tra l'altro secondo me eh, interessante è proprio questa passione, ma è anche la difficoltà eh, di queste ragazze nel sviluppare delle piattaforme con quello che avevano a disposizione, ad esempio. Respiratore fatto proprio con dei vestiti, macchine usate, no? quindi addirittura anche un ingegno eh, particolare perché sicuramente meno fortunate di altre persone come noi, del resto, no? nei nostri laboratori dove abbiamo a disposizione eh, componenti, tecnologia no? per sviluppare eh, i robot. Per cui sicuramente animate da questa grande passione. Eh, hanno, hanno sviluppato già dei de, de, de prototipi e devo dire, insomma, fortunatamente attraverso l'aiuto di molte persone sono riuscite, come dicevi m- molte di loro, eh, ad arrivare ne, diciamo ne, nella città di, 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 di Nuova Messico e ehm, la città del Messico e, e sono sicuramente molto più fortunate di, di altre, diciamo una bella storia rispetto a molte altre che in questo periodo stiamo vivendo e che stanno vivendo. Eh, sta vivendo il popolo afghano no? quindi esatto. sicuramente per loro ci saranno borse di studio insomma mi auguro il meglio per loro.
1: Ragazze di eh, talento davvero, Barbara Mazzalai ci ha dato un'idea anche della capacità, della determinazione, dell'ingegnosità che hanno dimostrato proprio nel riuscire anche a creare prototipi a partire davvero dai eh, pochi elementi eh, a disposizione. Continueremo a seguire eh, la storia di queste ragazze afghane come di eh, tutti gli altri di cui stiamo Stiamo sentendo in queste ore, a cominciare dal gruppo di studentesse e studenti che sono rimasti bloccati a Kabul e che sarebbero dovuti eh, venire proprio in Italia a studiare eh, alla Sapienza, insomma per, eh, dobbiamo fare ogni sforzo davvero per dare loro un futuro e futuro e piante sono le due parole chiave del titolo appunto, come avete sentito, del nuovo libro di Barbara Mazzolai che abbiamo, lo ricorderete, ha avuto il piacere di ospitare altre volte Radio Radiotrescienza per raccontare i progetti di robotica bioispirata come il plantoide che cerca di mimare in particolare il comportamento delle radici nell'esplorazione del mondo sotterraneo e proprio nel sottosuolo in in quell'universo incredibilmente ricco di vita e diversità che si nasconde sotto i nostri piedi eh, c'è davvero fonte di ispirazione come abbiamo scoperto leggendo questo libro di Barbara Mazzolai anche per nuovi eh, progetti Barbara Mazzolai vorrei partire da, da, da un ricordo personale perché ehm, insomma, lei racconta come abbia iniziato a intuire quanto c'era da indagare là sotto eh, passeggiando da ragazza nel, nel bosco del Monte Amiata se non vado errato con suo padre che era un grande esperto di micologia che cosa rac- le raccontava suo padre?
0: sì, era veramente bello perché noi eh, abbiamo, appunto mio padre era di terzo del piano sulla miata quindi fin da piccoli siamo sempre andati nei castagni eh, sulla miata c'è una bellissima faggeta no? la più vasta d'Europa e, e quindi andavamo a fare queste passeggiate, mio padre appunto è un esperto di, di funghi, un micologo e la cosa che mi stupiva quando ero piccola, poi soltanto dopo sono riuscita a capire, è che lui sapeva esattamente dove cercare eh, i funghi no? soprattutto quelli che per noi erano un po' la sfida no? noi anche con i miei fratelli mm. eh, il porcino cioè il boletus edulis, edulis che è un po' il, il re no? de, de, dei funghi e lui mi diceva guarda lì c'è quel castagno vai a cercare lì oppure no? c'è quel, quel tiglio vai a cercare quest'altro fungo no? e, e poi e, era così cioè, c'erano veramente no? E quindi e, e, quando ero piccolo diceva questa è magia non riuscivo a capire eh, come faceva? quale faceva il segreto e poi la cosa anche che mi stupiva è che io passavo magari in un tratto del bosco non trovavo assolutamente niente poi ci passava lui e trovava tutto e quindi dicevo no ma c'è una magia che che io non conosco e e lui poi ovviamente crescendo mi spiegava le relazioni fondamentali che i funghi e le piante creano queste simbiosi da, dal quale poi parte eh, tutto il benessere de, 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 del bosco de, degli ecosistemi no? perché eh, di fatto c'è uno scambio sono simbiosi eh, normalmente non sempre mutualistiche per cui il fungo eh, ha bisogno di zuccheri che gli vengono date dalla pianta e la pianta ha bisogno di, di fosforo e azoto che vengono soprattutto il fosforo date da queste ise no? che possiamo vedere del fungo che sono molto sottili e quindi arrivano anche laddove una raio Dice che per noi è molto sottile, ma non riesce ad arrivare. Quindi eh, c'è questo scambio dal quale poi parte veramente tutte le connessioni, partono tutte le connessioni del sottosuolo che noi non riusciamo a vedere ma che sono fondamentali perché c'è un universo sotto i nostri piedi che veramente danno poi la qualità della de, de, de terra, no? dell'humus delle de connessioni con quello che noi vediamo al di sopra de, 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 del suolo mm. e quindi era una scoperta continua eh? di fatto. L-
1: lo immaginiamo e con Barbara Mazzolai ci siamo già immersi nella cosiddetta eh, rizosfera, insomma, quella porzione di, di terreno che circonda appunto le, le radici eh, delle piante e che è ricchissima di queste relazioni che eh, Barbara Mazzolai lei ci stava eh, raccontando insomma lei giustamente sottolinea e ricorda che in un cucchiaio di terreno ci sono più esseri viventi di quante persone si trovino sul pianeta a testimonianza della incredibile diversità di quella, lei la definisce una società multiraziale in qualche modo quella che si nasconde appunto sotto i nostri nostri piedi e dell'importanza che ha appunto per in qualche maniera eh, dare eh, sostegno a tutta poi la biodiversità che vediamo vediamo eh, nel, nel nostro mondo e anche Barbara Mazzolai a, eh, diciamo, a contribuire a, quella, a quell'equilibrio in qualche modo che stiamo alterando profondamente con gli effetti della crisi climatica e col eh, riscaldamento del, del pianeta. In che termini eh, diciamo, sono fondamentali anche da quel punto di vista queste reti di relazioni nel sottosuolo?
0: Sono fondamentali nel senso che, eh, come dicevo, da lì poi partono le connessioni con molti altri microorganismi, eh, c'è una degradazione della sostanza no, organica, cioè che viene poi eh, ritrasformata in elementi fondamentali per le piante, e quindi riparte il ciclo della vita. No? Quindi, è veramente ogni anello eh, de- della catena alimentare, anche i più piccoli che per noi sono organismi magari insignificanti, invece, <ride> ricoprono un ruolo fondamentale proprio nel ne rilascio. Anche di queste sostanze. Eh, ahimè, sono anche molto sensibili perché ehm, la maggior parte di queste eh, simbiosi, almeno quelle che hanno un ruolo anche fondamentale nel fissare, per esempio, l'anidride carbonica dell'aria, no? quindi hanno un ruolo proprio anche nel toglierla dall'aria. Quindi sapete che eh, l'anidride carbonica, con altri gas, sono responsabili in parte di quello che è il riscaldamento no? De- globale. Per cui. Fissare l'anidride carbonica in eccesso ovviamente è importante per mantenere l'equilibrio della della temperatura globale. Eh, Ovviamente questi equilibri si sono alterati, per cui l'innalzamento della temperatura fa sì che queste simbiosi, questi equilibri che ci sono nel sottosuolo eh, siano alterati a loro volta e quindi in realtà viene meno anche questo serbatoio di anidride carbonica. Per cui vediamo come alterare una parte di questi cicli poi porta tutta una serie di conseguenze, ecco perché preservare gli ecosistemi naturali è fondamentale non soltanto per quello che vediamo, ma proprio per le, tutte le connessioni eh, a noi sconosciute, eh, ma che sono fondamentali per mantenere in vita eh, gli ecosistemi terrestri e non solo, no? quindi eh, stiamo studiando proprio come eh, preservare anche questi, questi equilibri, anche attraverso
1: la tecnologia ecco appunto Eh, Barbara Mazzolai mi scusi se la interrompo però cominciamo a capire come eh, una biologa di formazione come come lei che poi si è eh, appunto ha costruito un percorso importante nello sviluppo della robotica in particolare è stata una pioniera della soft robotics cosiddetta appunto dei eh, robot come il il plantoide prima il braccio robotico che mimava si ispirava al al polpo e e quindi ha portato avanti questi questi progetti come guarda poi a questo universo eh, di diversità così prezioso ma anche così eh, fragile eh, che sta sotto i nostri piedi. Voi state lavorando col suo gruppo in un progetto che si chiama iWood di che cosa si tratta e e come ci aiuta a comprendere a tutelare in qualche maniera in prospettiva anche tutta questa diversità che che c'è là sotto?
0: Allora sicuramente allora, iWood è un progetto NERC eh, che, è un, che è partito a maggio di Quindi finanziato dal
1: Consiglio europeo. Da,
0: sì, esatto, e, che ha come obiettivo proprio quello dello studio estremamente complicato, devo dire, delle relazioni, proprio delle simbiosi che eh, ai quali facevo riferimento prima, cioè tra, tra fungo e pianta perché appunto sono fondamentali come dicevo nella nella salute degli ecosistemi, che cosa può fare la robotica? In realtà a mio avviso, quello che manca è proprio ancora una conoscenza approfondita no, di questi, questi fenomeni. Quindi, paradossalmente, eh, studiare questi principi per poi tradurli eh, in un robot che si muove ad esempio nel suolo alla ricerca di determinate sostanze o nel tentativo di rilasciare delle sostanze che ad esempio eh, facilitano l'insorgenza del fungo, no? quindi ad esempio spore, eh, acqua, eh, sostanze. Eh, Diciamo minerali, eccetera, è fondamentale per capire meglio proprio quello che avviene in natura. Quindi, quantifichiamo dei fenomeni. Eh, Uno dei primi problemi da affrontare è l'osservazione, questo è è quello che limita anche la conoscenza del sottosuolo, non riusciamo a vedere quello che avviene sotto i nostri piedi, appunto perché. il suolo che non è trasparente non riusciamo a vedere il movimento delle radici dobbiamo quindi anche accelerarle quindi dobbiamo eh, realizzare anche dei dei dispositivi che ci consentono eh, l'osservazione di questi fenomeni per cui ehm, stiamo iniziando in laboratorio a ricreare queste condizioni cioè quali sono le regole che determinano ad esempio l'insorgenza di una una simbiosi fungo-pianta con quali funghi, no? cioè, quali sono le condizioni eh, esterne che eh, favoriscono questa, questa simbiose, quindi c'è molta conoscenza di base, cioè dobbiamo approfondire questi fenomeni per poi tradurli in eh, sistemi artificiali, come dicevo robot che si muovono nel sottosuolo per aiutare poi l'insorgenza di queste, di queste simbiosi, ma anche diciamo, per eh, aumentare la, la conoscenza di base, questo è un po' Anche la nostra sfida ambiziosa, no? cioè partire dalla biologia per tornare alla biologia. È un percorso complicato, richiede ovviamente tante collaborazioni, infatti, stiamo instaurando collaborazione con esperti eh, proprio de, delle radici, esperti di queste simbiosi, esperti di funghi, no? perché è, un, è talmente complicato, ci cioè vuole veramente la, una conoscenza approfondita del fenomeno, ma è, è quello che secondo me la robotica del futuro dovrebbe fare, cioè non soltanto applicazioni che sicuramente sono molteplici, e lo faranno sempre di più, ma anche cercare di farci capire meglio dove viviamo, no? come funzionano gli ecosistemi naturali. perché secondo secondo me intervenire eh, deve essere cioè, deve essere fatto previa conoscenza no? quindi eh, è, è uno strumento proprio per aumentare la nostra conoscenza soprattutto di quegli ecosistemi così ancora sconosciuti o comunque così complessi come quelli del sottosuolo e non solo, devo dire no? perché i robot poi ci aiutano eh, per scoprire mondi anche lontani, basta pensare allo spazio o agli abissi no? De- del mare.
1: Infatti lei Barbara Mazzolai racconta eh, molti casi eh, interessanti nel suo libro Il futuro, raccontato dalle piante di altri contesti, di altri ambienti in cui è difficile eh, compiere appunto queste osservazioni che come lei diceva e questo cambia anche un po' la nostra prospettiva No? sulla funzione che ha eh, la robotica e naturalmente anche l'intelligenza artificiale cioè nell'aumentare innanzitutto la nostra capacità eh, di conoscenza soprattutto dei sistemi eh, complessi per poi eh, capire eh, come possiamo eh, operare eh, per, eh, per esempio per tutelare diciamo, la, la biodiversità per eh, contrastare gli effetti della eh, crisi eh, climatica lei fa un altro paio di esempi le, le chiederei di raccontarci uno eh, che è relativo ai robot che sono Impiegati nelle osservazioni etologiche, eh, perché anche lì non è eh, semplice no? in alcuni contesti, per alcune specie di animali in particolare, eh, osservarli nel loro contesto eh, naturale. E lei fa l'esempio, per esempio, di un robot coccodrillo che ho trovato affascinante.
0: Sì, è bellissimo e eh, eh, questo è proprio no, una delle applicazioni in questa direzione aumentare la conoscenza del, del, del vivente e proprio perché diventano strumenti ad esempio nelle mani de, de, degli etologi no, che non solo hanno sicuramente de, de, degli strumenti sofisticati, telecamere, no? sempre di più vengono inserite anche telecamere ad esempio infrarosso ad altre, con altre caratteristiche per osservare eh, in uno stato naturale no, quindi nel loro ambiente eh, il De, de, degli animali, però questi, questi robot fanno qualcosa di più perché imitano anche nelle apparenze eh, gli animali dove devono essere addirittura accettati, perché molti di questi vivono magari no, in, in gruppi, no? quindi c'è proprio una fase in cui eh, il robot deve essere accettato dal gruppo, quindi ci sono questi video della BBC veramente belli no? perché eh, viene annunciato viene, atto, viene toccato no? e, e la maggior parte di loro viene, viene scambiato poi alla fine proprio per, per uno di loro e, e, e nel caso de, del coccodrillo, tra l'altro sviluppato da, da dei colleghi de, de svizzeri che conosco molto bene eh, hanno imitato il, eh, hanno realizzato tra l'altro molto di, difficile no? perché il movimento non solo deve, deve essere apparente eh, ma, ma anche anche eh, muoversi no, in una maniera simile, eh, tra l'altro muoversi in acqua nel caso del coccodrillo sulla terraferma, ferma, no? quindi hanno sviluppato questo coccodrillo munito poi di, di telecamere con una pelle veramente simile a quella naturale, movimento delle zampe, della coda assolutamente identico e eh, è servito proprio per, per capire poi eh, strategie anche di caccia dei, dei coccodrilli. Ovviamente era molto complicato perché questo mio collega mi, mi, insomma, mi diceva che è vero che il robot era teleoperato però a una distanza di 11 chilometri ma di qualche metro e quindi ci sono stati dei momenti che erano anche pericolosi per loro no? perché poi insomma, si tratta ovviamente di, di animali anche aggressivi. No? Per cui eh, Però ecco mi ha affascinato tantissimo perché è un po' quello che vorrei fare anch'io, no? non in questa direzione, ma nel creare proprio degli strumenti che partono dalla biologia, sono via ispirati, quindi hanno dei principi alla base del funzionamento, no? degli esseri viventi e poi servono anche per capire meglio come funzionano, no? quindi eh, sono proprio ho fatto degli esempi proprio in questa direzione della nuova robotica perché poi sono tutte linee di, di robotica abbastanza recenti eh, però molto promettenti a
1: mio avviso. Molto promettenti e come avete capito insomma questo libro di Barbara Mazzolai è, è ricco di, eh, molti, eh, di molte storie, di molti esempi che ci aprono un po' lo, lo sguardo sulla, eh, anche sulla diversità che eh, di, 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 in termini di potenzialità che offre eh, la robotica come strumento eh, Conoscitivo, eh, oggi e abbiamo parlato appunto anche di eh, robotica bio ispirata eh, di, di modelli animali come abbiamo sentito però eh, il, diciamo, il, il filo rosso naturalmente di questo libro che appunto ho sentito il futuro raccontato dalle piante è eh, conoscere e comprendere diciamo la natura eh, del mondo vegetale, delle sue ricchissime interrelazioni col resto del, eh, dell'ecosistema e trovare anche eh, degli esempi che ci possono Essere utili, Barbara Mazzolai, anche per affrontare per esempio la sfida energetica nel contesto della della grande sfida che abbiamo di fronte della crisi climatica. Allora vorrei eh, citare con lei eh, almeno due esempi eh, che lei menziona nel libro. Eh, Uno sono le, le, diciamo, prendere ispirazione dalle piante per soluzioni architettoniche in grado di adattarsi al variare delle condizioni esterne. E un esempio è il fiore dell'uccello del paradiso che è un fiore bellissimo, eh, lo metteremo, metteremo l'immagine sui nostri profili social, le chiedo di provare a descriverci come è fatto e perché è un modello importante a cui ispirarsi anche per trovare nuove soluzioni architettoniche più sostenibili dal punto di vista energetico
0: è Molto interessante, anche questo è stato sviluppato poi eh, diciamo, l'artificiale da dei colleghi tedeschi che sono appunto dei, dei botanici e osservando questo, questo fiore eh, favoloso che ha queste, queste praticamente che si aprono per rilasciare il polline quando eh, gli uccelli, anche dei piccoli eh, passerotti no, si appoggiano cioè, su, queste, su queste strutture de, de, del, del fiore che si gira proprio sotto il peso e rilascia il polline sul piumaggio no, degli uccelli che poi si muovono su altri fiori e quindi è il meccanismo dell'impollinazione. Però appunto questi colleghi che eh, studiavano eh, il fiore da un punto di vista eh, botanico ehm, è venuta anche un'idea dal punto di vista eh, dell'artificiale, cioè tradurre queste strutture in qualcosa di utile e anche di funzionale, no? riducendo eh, anche eh, complessità del meccanismo per, per realizzare proprio delle tapparelle, diciamo così, no? delle, per, che si aprono e si chiudono eh, sulla base anche della, della, della temperatura ambientale, dell'illuminazione no? e che prendono proprio ispirazione dalla morfologia di queste, di queste strutture del fiore. Addirittura sono scalabili, quindi... Eh, hanno realizzato delle, delle pareti per degli edifici molto grandi e ehm, uno, ad esempio, il padiglione coreano, di, de, di uno delle, degli ultimi Expo internazionali, ehm, era proprio realizzato attraverso queste, queste strutture ispirate. L'idea è proprio quella di avere anche un'architettura nel futuro che eh, si adatti no, sulla base delle, delle condizioni esterne quindi sia più poi l'ambiente interno sia più piacevole perché, eh, per la temperatura, no, per, per l'illuminazione e così via. Eh, scusate.
1: Prego, eh, Barbara Mazzolai, c'è una, eh, ascoltatrice Laura che ci ha scritto al 3355634296 e chiede mi farebbe piacere sapere di più Sull'impatto negativo dei robot nello studio del sottosuolo c'è qualche eh, conseguenza negativa nell'indagine? Eh, insomma, eh, lei ci stava raccontando dei modelli che costruite naturalmente in laboratorio, ma eh, poi la possibilità anche di esplorare il sottosuolo in qualche maniera col robot. Che cosa ci può dire riguardo a questa domanda?
0: Allora, è una bella domanda, nel senso che la sfida eh, che ci siamo posti ormai da, da qualche anno è proprio quella di unitare le radici, cosa significa? Anche le loro capacità di movimento nel suolo perché la radice è così efficiente nel movimento del suolo che è un, un ambiente estremo, lo possiamo definire no? perché ci sono alte pressioni alti attriti, proprio anche in pochi centimetri di profondità. Il segreto delle radici è quello di crescere cioè di muoversi crescendo aggiungendo nuove cellule per divisione cellulare dalla punta, cioè dalla, dal, dall'apice, la parte più lontana dal fusto, no? dallo stelo de, de, della pianta. Facendo, crescendo in questo modo riduce le pressioni perché si muove solo la parte apicale. A livello apicale hanno anche capacità sensoriali, quindi esplorano il sottosuolo. Il nostro robot si muove nello stesso modo, ovviamente non per aggiunta di cellule, ma di materiale artificiale, ma cresce soltanto spingendo la punta nel suolo. In questo modo non distrugge eh, il, il sistema circostante, cioè il problema delle trivellazioni. Eh, artificiali, è che eh, il sistema, che sicuramente è molto più efficiente nell'esplorazione del nostro, però viene spinto da, dall'alto, diciamo così, e quindi ha bisogno di tantissima energia, per cui questo movimento nel suolo è distruttivo, proprio per la forza che deve essere applicata durante il movimento. Eh, imitare e anche noi siamo soltanto nelle fasi iniziali perché imitare la crescita di una radice è molto complicato, ma già dai primi prototipi che abbiamo sviluppato il nostro robot riesce a muoversi nei primi centimetri di suolo grazie proprio a questa spinta della punta. L'obiettivo è proprio quello, non distruggere l'ecosistema circostante sfruttando queste capacità di movimento. Però è giusto perché in realtà quello che adesso è un movimento distruttivo no? de, delle sonde dell'esplorazione
1: ringraziamo dunque Laura che ci ha aiutato a chiarire questo punto eh, importante, Barbara Mazzolai abbiamo soltanto ancora più o meno eh, tre minuti a disposizione e le vorrei chiedere eh, un altro esempio legato al mondo de, dell'energia e del regno vegetale naturalmente che è la tribo elettricità. Le chiedo di spiegarci che cosa è, vi sono rimasto molto sorpreso nel leggerlo
0: <ride> Eh, Anche questa è una ricerca recente, è nata tre anni fa più o meno con dei colleghi del mio gruppo eh, per caso perché stavamo realizzando dei cespugli artificiali per... con dei materiali che mossi dal vento producono eh, elettricità, cioè ci sono dei materiali che eh, fregandosi o toccandosi creano delle cariche elettriche, positive e negative, che vengono poi eh, utilizzate per alimentare diciamo, dei dispositivi, no? cioè, sono, creano energia di fatto. E per caso eh, mio collega, proprio sperimentando diciamo, una foglia naturale, dato che noi nei nostri laboratori abbiamo le piante, perché sono i nostri modelli di studio, eh, battendole con eh, del silicone, quindi dei materiali soffici, ehm, abbiamo notato appunto che si creano delle cariche eh, positive e negative e semplicemente applicando degli elettrodi alla foglia o allo stelo e l'altra parte dell'elettrodo a delle luci o dei sensori riusciamo a, a generare eh, energia e quindi riusciamo ad alimentare eh, sensori eh, o appunto dispositivi attraverso l'energia generata da, da, da queste foglie. Queste foglie che ehm, possono essere appunto nei, nei cespugli, possono essere negli alberi, mosse dal vento, proprio questo sfregamento, questo battito tra una foglia naturale e una foglia artificiale a creare queste cariche. Ovviamente è una sfida enorme, siamo, siamo soltanto all'inizio, però la nostra idea è quella poi di utilizzare le piante per alimentare dei dispositivi anche in zone, ad esempio, remote, laddove l'energia non è disponibile, oppure dei sensori per il monitoraggio ambientale. No? Questa è la sfida ambiziosa, ci sono tante cose che dobbiamo anche comprendere, anche da un punto di vista proprio eh, naturale, anche per esempio se questa energia è utilizzata da, dalle piante stesse, no? perché noi sappiamo che le piante comunicano anche attraverso dei segnali elettrici ma questa è indotta da un processo meccanico, cioè le foglie anche tra di loro toccandosi generano delle correnti molto deboli ma che magari per loro sono importanti perché le utilizzano per la comunicazione, questa Insomma, è una risposta aperta, è una domanda aperta
1: è una domanda aperta come tante domande sollecita diciamo eh, questo libro di Barbara Mazzolai, molta curiosità per eh, i diversi mondi che, eh, che apre nel suo racconto, lo ricordo il libro si intitola il futuro raccontato dalle, eh, piante, da Grazie Barbara Mazzolai per essere stata con noi.
0: Grazie
1: a voi, Grazie. e buon, buon lavoro di ricerca con tutti questi progetti ambiziosi. Io eh, ricordo anche che, tra l'altro, Barbara Mazzolai sarà protagonista di due incontri al Festival Letteratura di Mantova mercoledì 9 settembre sul Wood Wide Web e il giovedì 10 invece, invece sul tema piante e eh, robot. E noi siamo giunti nel frattempo alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, che ve lo ricordo, un programma ideato da Rossella Panarese. Oggi in regia c'era Marco Pompi alla parte tecnica 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 Domenico Ganci e insieme a Paolo Conte e Roberta Fulci in redazione io vi saluto e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3 a cominciare dal concerto del mattino.